0: 欢迎收听 c h i l DK d 的 Oops， 这一期不是 c h i l DK d 的正式节目，重新来。欢迎收听由赵四同学 Solo 主持的 c h i l DK d 小番外单元号、哦。嗯，这一期我姑且。我我取我给他取了个名字叫四日谈哈，听上去还是很挺扯的一个名字啊。为什么哈？我先讲一下为什么会开这个单元呢？因为大家也知道我去年七月份来日本嘛，然后后来就有一段时间电台也停，跟就是小夫跟我的状态也不是很好。然后呢，有一天我就跟他说，哎，我感觉日本还是发生一些可以聊。但是小夫就跟我就觉得说。这样会不会变成就是我一个人在讲故事，然后小辉在这边跟我互动？我想说，好像也是这样不太好。说那既然我有想分享故事的冲动的话，那我就单独开一个单元好了。然后呢，这个这个小栏目可能就是会随性更新啦。嗯，然后我预想大概就是会每一期大概不超过半个小时左右，会聊一聊我在日本的一些心得体会，也不一定全是包括日本的。像下一期的那个，我已经准备好是做一期访谈，是。呃，我会访问我的一个高中同学关于结婚的一个观念，这样。所以就是选题其实还是蛮随性的。等我把日本的故事讲完，我可能就是开一些其他的，就是就当做训练自己口条吧。然后聊一聊自己的一些人生的经验啊、心得体会啊、故事啊，这样子。虽然我人生也没有多丰富了，呵呵然后我先会开一个大单元，就是之前有稍微预告过一下，就是我在日本这边。在新宿二丁目的闯关故事，<笑>我觉得真的是闯关。可能在日本生活很久的人，他会觉得，哎，我这些经历好像没什么特别的、啊，因为大家都是有这种类似的经历啊，这样子。但是对我来说，真的是很新鲜。然后也是，我真的是一步一步踏出我的舒适区，然后去逐渐的去熟悉这样子的一个文化。所以呢，第一期呢。第一 期， 我想先聊一 聊， 就不是这次来日本的故 事， 因为我之前四年前来日本的时 候， 已经等于是第一次接触了奥蒂木这样一个一个在世界当世界当中都很有名的一个通讯录的集体社区 吧， 可以这样说。哦， 然后我这次我这次我做做这个节 目， 我还有一个小的目 标， 就是希望可以让我的讲话的语速和整个口条可以是进化到一个更。顺畅的状态，我现在是完全是没有文稿的，没有没有脚本的一个状态，我就是想到什么说什么，然后我尽量不要让自己剪辑。此外呢，我也想尽量减少我讲话当中的呃然后啊就是啊这些语助词。我发现我之前听节做节目，我真的讲太多了，导致我每次做后期的时候，我都得特意去删掉一些就是就是就是，不然我那个字幕，我经常看我那个字幕调出来就是啊就是啊就就就是。啊就就就是捋顺一下我的口条吧，我我是一个脑子很快，但嘴嘴有点慢的人，然后所以就是有时候嘴就会越讲越快，然后就是有时候会把一些讲话的结尾给吞掉，这样我觉得不是很好，有时候听众听起来可能会比较吃力，所以我尽量通过这个节目也是给自己一个训练，改掉这样一个毛病，也是希望听众朋友可以给我一些监督。<笑>好，那就就前言就到这边了。我正式开始讲我的故事的。呃，四年前，我大概还是大三的时候，我那时候在美国的大学，我当时是读日本文学系嘛。然后我们当时学校还有其他的东海岸的学校组了一个联名的比赛。然后到时候，当时就是他就是做了一个外针对外国人，就是你本你母语是日的就不能参加。你是外国人 的， 然后你对日语演讲有兴 趣， 你可以参加那个演讲比 赛， 赢的话会有一些奖品。然后我当时是那 个， 应该是我大学期间参加的最改变我人生的一件事情。我觉得可能大家会想 说， 哎， 有有到改变人生这么严重 哈？ 嗯， 其实确实是 的， 因为我选这个专 业， 首先就是很冷门的一个专 业， 所以其实就算别人不在旁边 说， 你自己也会想 说， 我可能需要一些来自社会的认同 啊， 来自一些。呃，长辈的认同啊，这样的感觉，所以拿个奖对我来说，其实是我自己都没有想到有这么大的一个，就是给我心里一块，充满的这样一种感觉。我最后是拿了高，它会分高级、中级、低级组嘛，我是拿了高级组的第一名，也是很幸运了、啊。其实我当时是觉得我是拿不到的，因为我觉得比我水、讲的水平好的，日语的水平流畅程度比我好的人都是有的，但是呢，可能我自己的选题比较。打动评委吧，就是我讲的内容本身是比较有深度的，我是真的把我的心给搬出来给大家分享，就是我在美国这样学习日语的，包括就是学习呃就是学习音乐的这样一个过程，然后我觉得可能是这一点有打动到人家吧。Anyway， 就是我您的那个比赛以后奖品是一张从美国到日本的呃全日空的来回机票。他其实本来是有一些帮我联络一些就是在日本的一些交流学校的项目了，但是我后来其实我想我想了一想，我觉得其实我虽然从小就那么喜欢日本文化，然后我就学那么多东西，但是我其实没有真正的在那边生活过。大家知道生活的感觉和旅游的感觉真的是不一样的，而且我本身我是不爱旅游的人，所以我就觉得如果到一个地方，我就想找一个安安静静的地方就住着，然后就然后就可能就。可能也不出门，但是我就想感受那个社区的氛围，这样子的感觉。然后我就跟自己说：“好，那我就要做这件事情。”于是，我就是我订的来回机票，就是中间相隔了呃接近三个月。呃，因为因为签证，因为你旅游在美国办的旅游签证，最多是单次的停留时长是呃九十天，当时是。所以我就想，哈，那我就拉满三个月。但是我也不是说真的要三个月都待在日本，我就觉得，呃，中间我可能。无聊了，我可能就回一下中国啊，这样子，然后再回到日本，然后最后再从日本回美国嘛，上学嘛，这样子，我是这样一个想法。然后事实上，我待了，呃，两段加起来真的是两个多月，是也是蛮，呵呵也是胆子也蛮大的，中间也是发生很多事情。但今天呢，我着重想讲一下，呃，我是怎么会去到爱丁布这个地方。我自己对酒吧这个东西是蛮。避而远之的，我觉得可能在很多人大家都跟我一样，就是我从来就觉得哇，在那边蹦迪，在那边唱歌好吵啊，就讲话都讲不清楚，耳朵都要破掉了，有什么好玩的？然后我又觉得啊，酒吧喝酒好贵哦，自己我自己是喜欢酒精的人，但我觉得在那边喝就是不尽兴啊。然后跟那些陌生人在那边尬聊，我自己也不是社交能力那么强的人，嗯，所以当时我就觉得哎，好像没有什么兴趣要去的样子。但是怎么会去到呢？就是我当时要。找在日本的住是嘛，因为要住很久，所以我就想尽办法找便宜的地方。但是呢，虽然说是尽量便宜，但是胶囊旅馆那种我也住不了，因为大家知道我我一米九的身材，我真的看那个我真的觉得是我还不如睡在外面的这种感觉。所以我就是也没有选择胶囊旅馆，我是选择了就是当时 Airbnb 很红嘛，然后找 Airbnb 一些，我就想说那地段也不要太差，然后可能稍微安静一点的地方。然后最后我是哦，我是看完 Airbnb 以后，然后。我又找到另一个网站，现在好像那个网站就是虽然也还有在用，但是没有我当时那么好用，就是叫 Mister BNB， 不知道大家知不知道？那个网站特别有意思，它是专门针对 LGBT 的人的网站，啊，它它也不是说针对，它不是，它也不是说只可以让 LGBT 住，但它是主要的设计的初衷是由 LGBT 的社的人提供的房源，然后给 LGBT 的。人优先去住，然后当然你如果你是直的，你也可以去住，就是这没有什么关系。所以这是一个他的可能，他的网站宗旨就是说可以促进这个团体内的交流啊我觉得这是非常好的 idea。然后我当时就是看完 Airbnb， 然后我又看了一遍那个 Mrbnb， 然后最后我就最后我就想说，哎。我有有点想住 B C B N B 上面有一个房源，但是呢，我因为没有用过这个网站，我就有一点叉叉的。我想说啊、哎，这个靠不靠谱啊？万一我到那边就是没法住怎么办？所以我最后就是分了两段，一段是呃住 L B N B 的，一个、啊、，sorry， 我的微信声音跑出来了，我先关掉。<笑> OK， 继续，嗯，一段是 L B N B 的社区的房源，一段是呃 m i s t B N B 的，然后两个挨的是比较近的，所以我。下了日本的飞机，然后我先是到了那个呃 LBB 那边，然后我住的那个地方叫新中野，呃中间的中野外的野，呃它是在哪里呢？它是在新宿的西边一点。我当时没有概念，但我后来我才发现，就是我后来别人跟我说说那一块就是同志住的地方，住的蛮聚集的一个地方，我是没有意识到这一点了。我就是先自己。在 l b n b 的房间里面住了几天，然后我就也是一下倒时差，因为你美国过来，然后就是也是挺累的，然后浑浑噩噩这边过了两三天，但每天大家都是凌晨三四点起床这样子，然后我觉得清晨的日本真的好美，电线杆啊，那个鸟啊，然后那个乌鸦就呵呵很有感觉。OK， 然后我接下来就到了 Mr BNB 的那个房源，那个房源我我跟大家说，那个房东是我有史来见过的最好玩的一个房东，是一个。男大神，呃，说是男大神，但是你一开始见到他的时候，他真的是五大三粗粗，就是跟我一样高，大概一米九的个子，然后就是比我还重，大概有一百一十公斤吧，全身上下就是体脂很高的，但是肌肉有很多。就他说，哎，那这样不是天才熊吗？但是，呃，好啦，他稍微有一些年纪了。然后，然后我很惊讶的是，他，他，因为他那个他他那个 profile 里面好像没有写清楚，但是他其实是个语言天才，他他会讲中文和粤语。我真的呆了，他就跟我说，他以前在香港的，好像在银行啊什么在工作。他说他大学学的是那种城市设计啊之类的。反正他经历很多，他后来还有去法国留学，所以他法法法法语也会讲。那个房东叫 m a u d i s m a u d i s 然后呢，他也知道我是那个 B Mr B&B M 定馆，然后他他也知道我是我是我是同志。然后上来就跟我说：“哎，你你好你好，你在住这边？我住的是他是在那个一个很安静的社区里面一整个房子，然后是一楼的一个。” 呃， 榻榻米的房 间， 呃， 大概也不是很 小， 大概有十十二十到十五平米左右这样 子， 然后 呃， 房间还是很不错的。我当时想 说， 哎， 好便宜啊。然后就是那 个， 因为地段也是不 错， 离新宿很近。然后当时是。因为当时日元汇率有点高嘛，所以剩下也要人民人民币三百多一天。但是我后来就是有跟他聊，就说，哎，如果我长期跟你这边住的话，我就意思说不通过那个平台的话，可不可以便宜一点？他最后给我降掉了，降到了人民币两百左右一天，那就是真的很便宜了，我就很开心。我说好，那我这边在你这边至少住一个月这样子。然后就是我跟他一边、哎、就是聊嘛，然后就是那个有一天大概周末周末的时候，突然就问我说，哎，今天礼拜六要不要跟我去逛二丁目？然后我想说，哎，有一个日本人的妈妈，呵呵一个大婶跟我说带带我去逛二店。我想说好，好好像人家这样邀请我，那我就本着一个体验看看的心情，我就去了。本来我是完全没有想法要去那边的。然后呢，他就问我说，哎，你想去什么样的吧？就是什么样的那个店？我说我也不知道。我说就随便看看吧，因为他也拿不准我喜欢什么样。他觉得我是美国来，是不是喜欢那种比较洋气点的？但其实我心里没有 idea。然后，哎我又讲他，然后的，不好意思。然后我，<笑>我们那天就是跟他另一个朋友，大概五十多岁，一个很壮的一个熊。然后我们就是先去了烤肉店吃了烤肉，吃完烤肉以后呢，他说：“呃、走走走，带你去二丁目。”那天就是大概已经八点多了吧，八点多了。然后我就跟他走，我们先是去了一家店，一家店是大概就是有点我名字有点忘记了，它就是对外的一个浪 o 的感觉，就是它那个没有很明显说一个门打开入口，它就是敞开的，然后有一点露天的。感觉、啊，然后它里面是一个长的浪子，然后就是，里面的那个墙上是有那个耳雷也的那个画，那个画我记得感觉就是好多蛮多人是会去打卡的一个地方，所以那个酒店本那个酒吧本身应该还是蛮有名的。它是偏西式的，就是大家在那边聊天，外国人也比较多啊，然后。就是莫迪莫迪斯就先带我去了这家店，然后我去看看说哦，果然符合我对于酒吧那种故，就是刻板印象，就是好像就是这样啊，然后就是聊聊天啊那什么的，就是有点尬聊。然后我们三个男的就还挺高挺壮的，然后就也大概是有人会稍微聊搭讪一下，但是因为他也不常来这家店，是他带我来，然后我就觉得哦，好像可以。嗯，就是好像可以换一家这样子的。如果去过二丁目的人，应该是知道，当诶那边二丁目有一家很招牌的店叫 Iso Top， Iso Top Eagle， 他当时正好在装修，本来莫里是想带我去那边，他也是有点类似，就是很指标性的一个很大的一家酒吧，但是那时候好像在装修什么，所以我就没有去。所以呢，他就又带我去了另一家店，另一家店我就。到现在，因为四年了，我已经没有什么印象。反正我记得也是不太好玩，就是然后我就想说啊，可能就这样了吧。后来呢，他又带我去了，在那个。二丁目的中间有一个卖那种就是成人影片的 G V 的，然后还有一些小玩具的，就是那种店。然后那家店他就带我去逛一逛，逛一逛。然后他说：“哎，你看这边可以卖这种 G V 啊，你可以看啊。然后你有什么喜欢的啊？什么？我其实平常是不怎么看 G V 的人，我就是偶尔会看看。然后我就是也不太那么感兴趣。然后我就是那边礼貌性的逛一逛，逛一逛。然后我看到有一个男友，不知道大家现在还认不认识？他现在基本上退休了，叫归一。嗯。”就是他，他是一个当时当时在我认识的圈子里还蛮夯的一个机迷男优，然后我就说，哎，这个人我认识啊，然后我我就随口提一句，然后他看了一下，然后摸上看一下，他说啊，这个人他在这边啊，我说什么？他在这边？他说，对他在这边有开一家店，我说啊。然后呢，我就突然感兴趣，我想说，诶，那那我有我可以见到他本人吗？他说可以啊，他应该就在吧。然后我说那可以带我去吗？然后他说好。然后我他说他查一下，然后他把我查到那家店，那家店真是很偏很偏，我不知道可能是我出于租金便宜的关系还是怎么，他在奥丁姆非常不起眼的一个旁边的，已经已经快要出那个范围了，旁边的一个就是有点办办办公办住宅的一个就是写字楼的，就是里面的大概就是一层。然后他那个门真的是只有一个小招牌，你不走进看你都看不到，就推开门进去，哎，发现里面的装潢还蛮大的，而且最好关键是里面空无一人，就只有只有只有老板一大声一拉声，然后开始，哦，我一看，哎，就是那个奶油，就是那个归一，然后旁边还。这样了一个，我现在还记得他们两个人名字，一个叫 KJ， 一个叫游戏名。然后他就是，呃，一个是偏瘦的一个一个叔叔，他就是大大概是管收银这方面，他一直在收银台那一边。然后另一个是耍宝的，就是呃叫 KJ。然后我我我现在还经常有在一些跟同志有关日本电影里面看到他客串，他真的是一个很有才华，我待会会讲。然后他就是嗯。呃在那边就是跟归因站在旁边，然后我我只认是归因嘛，然后我又不好意思这、啊、样说啊，你好，你好，我认识你，我看过你的片子。那我因为我也没有那么死忠，然后我就是故作高冷的，然后大家一起坐下来然后聊，然后那毛地上就开始哇、哦、开始大妈，然后他说哎呀你看就是这个我们来中国来老赵，然后他那个他说他他很喜欢你啊什么什么，我想说啊这样会不会太尴尬？他们就是后来我就知道，就是他就是等于包下这个店，然后大概也就一一周大概也就营业个。可能四三四天这样子，然后就是会，呃，有一些朋友啊，然后等于是也看他们自己偶尔会开一些活动，然后就是做一个场地这样子，所以他平常人真的是蛮少，然后知名度也不是很高，那家店叫 g o l l Pub。就是它的名字是 Gorilla 叫 Pub 的呃组合嘛 ，Gorilla 就是星星嘛，它就是星星吧的意思的这样感觉。然后它里面环境还是不错，就真的很还还蛮优雅的，是一个很长的浪子，然后就是各种酒，然后就是后面有两卡卡座，然后也有沙发位，这样子。我当时去的时候大概。就是我坐下来以后，大概会有另外一组客人进来，就坐在那个沙发，所以现场大概就两拨人这样子。那这种时候就是就很好聊天嘛，然后大家就一起聊啊什么的。然后日本的这些酒吧，我觉得最赞的一点就是它有卡拉 OK， 而且这种卡拉 OK 是。只要你点不是太冷门的歌，大家都会跟你一起合唱，那种氛围非常好的感觉。然后那一天我们大概聊了三个小时，我那个那个莫模特她就是一直在那边，就是哎说要唱歌要唱歌。然后她，而且她而且她非常喜欢唱粤语歌，他当时就点了好几首粤语歌，我真觉得他唱发音真的非常厉害，我就觉得很敬佩他。然后我就这边说哎那我想唱点日本歌啊什么。当时就是当时中岛美嘉的老娘老娘一个白牙还没有那么夯的时候，我想说我就还没有烂大街的时候，我想。然后我说，哎，要不要唱一下这首歌？我也是蛮鸡掰。然后那个 KJ 上，他就跟我说，说，哎，这首歌他他把吉他拿出，他说他最近也有在弹。然后我说，要不要就是那个，就是一起唱一下这样？我想说这样太好了，现场有人伴奏。然后我们就是现场，就是我拿麦克风在那边唱，然后他那边拿那个吉他那边边弹边唱，哇，氛围超级好。我简直啊，觉得第一次觉得说，哇，原来可以，大家可以这么快乐，而且也不用那么就是。就是摸来摸去，然后整个大家就是处在一个很接纳你的这个氛围当中。虽然你就觉得啊、哦，可能也是因为他们想要赚钱，所以就这种营业式的笑容给你拿出来。但我觉得，就是你可以买到人家笑容这件事情本身，其实我不知道，可能日式思维来说的话，我我觉我觉得还是挺挺幸福的。反正当下我真的很开心。然后我们后来又唱了好多好多歌，而且最巧的是，那个弹吉他那个 KJ Song， 他是就是我之前有在就呃就是别的软件上面有聊一个。一个小一个胖叔叔，然后他说他有在组一个乐队啊什么的，就是有四五个人这样子。我说哎，好棒好棒。然后我就去正好 Google 他 Google 他乐队嘛，然后我就看。后来我就发现，就是我遇到这个 K T 上他是他们那个就是乐队的吉他手，然后我我软件上联系那个是是他是 keyboard， 然后我有跟他约出去玩，然后我想说哎，正好我说我跟你们我跟你们那个键盘手出来玩过，啊。’他说哎，怎么这么巧这样的感觉。所以就那一天就大家就很愉快度过了嘛。然后那个之后那几天就是我就是开始开始就是虽然那个归一就那个金明男又感觉还蛮有知名度，然后也也挺好玩的一个人。但是，我就是慢慢其实是喜欢上了那个弹吉他的 KJ 那个人。然后那个 KJ 说，因为他不是老板，所以他就大概每个礼拜六才会过来打工这样子，就是来这边。那我想说，那我想要希望是这些人可以一起在的时候，所以我就接下来。连续的，我就一个月的，就是每个礼拜六我都会到那家酒吧去。他很在那一点，就是他们他们其实有一点就是做熟人生意的感觉。所以每次过来的人，我可我其实不认识，但是我后来人家跟我说，其实都是很有名的一些男优。因为我看他们整个就身材都很好，就是有一些级别男优，你可能觉得啊，就是你在级别里面看他，可能觉得啊怎么这么胖啊，感觉全是赘肉啊。但是就是即使你当下看那些人，他们的身材都是。至少比普通人要好的，就是还蛮有蛮有风度的感感觉，然后就是人也比较健谈，因为这些都 social 很厉害嘛，就是资源很多这样的感觉，就有时候还画画，有时候喝酒，有时候聊天，有时候唱歌，然后每次去我都想唱一首新歌啊这样子这样的感觉，然后他们也很欢迎我，我就很开心，但是这种。关系可能也就是一直延续到就你在酒吧这个当下，因为如果你跟他们说，哎，明天可不可以约你出去玩啊什么的啊？不好意思，我明天有约，这样子，就是就就就觉啊，好吧，好吧，果然可能就是今大家就今天开心，今今天有酒，今今朝醉的这样的感觉。我在这家酒吧就是印象最深刻的，呃，有两次，一次是我的对我现在的对象，当时还只是，呃，算。比较好的普通朋友，他当时正好有日本来玩，我说，哎，我带你来，带你来，我说带你来那个酒吧，然后他就是一眼，因为他看的资源比较多，然后他就是一眼就认出，哎，旁边这个人他是演过什么时候片，反正演过什么时候片。我说哇，原来原来原来,原来这边的客人基本上都是都是男优来着。然后就是，呃，我们就是有一起合影啊，然后就是他有些就是也是有一些玩啊什么，然后他也觉得氛围蛮好。但是因为我，呃，我对象他当时不会说日文嘛，可能他就是。在那边很安安静静的看一下，但他也觉得挺好玩的。然后我们就是也会留连一些别的店，因为我们有他们介绍说，哎，你可以去那边看，那边那边看一下。但是我们逛了一后，我们还是觉得这家店，狗一 p u 这家店是氛围最好的，因为它总体人比较少，所以每个就是每个吧台的人、嗯、，bartender 对你的关注度会很高，不像那种蹦迪的那种感觉，就觉得啊，就你得自己找乐子做这样子。所以整体感觉还是真的很棒，而且喝酒也不贵，因为我记得当时的。物价就是他们，他们是大概就是你点一杯酒，大概是一千到一千五日元左右，再加一杯酒，可能它便宜一点，就是变一千八百这样子日元。当时日元汇率大概有接近八，是非常高的时候。然后我也觉得一杯酒八十块，好像虽然也说不上便宜吧，但是能接受。因为有时候你可能也就点两杯酒而已，你就可以在那边聊三四个小时，好像这样的消费我也能接受。我当时没有收入嘛，就是学生一个，所以我就是也消费得起啦，所以就一直来一直来。第二次他就是有一次，他们那个龟就跟我说：“哎，我们接下来有一个特殊活动，就是那个叫就就国内人，他可能大家叫六尺趴什么，他其实就是说你要穿，就是你全身上下只能穿一,一件后空的，就是这样的内裤，然后就是进他场这样子。”我当时真的非常想、啊、心里想说。这会不会玩太 大？ 因为我觉得在陌生人面前就是展露自己的身体。我我虽然我当时大 三， 觉得身材还蛮蛮好 的， 就算也算是小巅峰的感觉。但是我还是觉得好像做给别人看就没有什么乐趣的感觉。然后他他们就一直跟我说会很好玩，会很好玩。我说好吧，那我就那我就来吧。好，然后那天就是，就那天我大概就是记得也是一个周末，然后我过去。好，那天就是他把那个酒吧的那个格局稍微改造一下，就是他进门以后他就拉起一个非常非常大的一个黑色的幕布，因为它里面是，你知道一些小房间，就是。他有用幕布做成一些一些小房间的概念嘛，这样的感觉。然后你进门就是他就说：“哎，我们这边帮你寄存一下哦，就是你自己带个包，然后把衣服放在里边，他帮你寄存你的包。然后你就是你把你的就全身上下脱了，只剩一条内裤，他会检查一下，拿手电筒出来检查一下。嗯，你今天的内裤啊、哦，可以可以可以。好，然后就是就是因为他如果看你内裤很好看，他给你打入场费打折这样子，就反正还蛮好玩。他们就那个做做收银的那个叔叔就在门口帮我做检查，然后就进去进去以后哇。”幼小幼小的我的心灵开始就第一次碰到酒池肉林，就是嗯，灯光是那种很灰暗的，然后就是一进去，然后就是有一点，你你先去先去拿酒嘛，然后喝了酒，然后在那看回头看，就是全是肉，全是肉，各种肉，就是各种熊，各种就是、高高矮，就是高矮胖瘦都有，但大部分都是肉很多的熊。然后呢，就是会有人就是直接，啊，我是不,是不能讲的太露骨啊，反正就是会有人蹲下来给你做一些服务这样子。然后你也可以去服务别人，但是我当时没有这个勇气。我想说，哦，被别人服务我已经够害羞了。然后呢，然后他现场在那个在吧台那边、就是，就是就是酒吧，就除了原来那三个人固定班底以外，还有多了三四个非常帅的 Go Go Boy。然后那 Go Go Boy 有有几，我现在还觉得超级帅，一个叫 Pagu P A G， 现在应该还有在卖，呵呵就是很很帅很帅的一个哥哥。然后还有一个呃，我不知道大家认不认识，叫永泰。就也是一个男优，然后他本人比那个视频里面看上去要好看很多。我觉得是不是气场的关系？因为你就觉得，就是一个人他一丝不挂在视频里面，然后发出各种就是上不了台面的声音，然后就做出一些很难看的表情，就是会让这个人整体看上去没那么有质感嘛。但是你如果他回归一个本人的。身材很好，然后在那边就做一个 button 的时候，你就觉得哇，这好帅啊，就是觉得他本人好帅，是这种感觉。然后那天我也不知道，我也不知道接下来会发生什么，我就很拘谨的坐在那边，然后就看，然后就觉得哦，好像就是有那么一回事。然后我就看他在那个场地中央已经摆了很多很多的设备。这时候我就看到我那个那个喜欢那个 KJ 上，他就在那边扛起一个非常 pro 的4 K， 这应该是4 K 到8 K 的一个摄影机，非常重，我觉得至少至少有十几公斤这样子，然后在他肩上，然后然后他当我跟你讲，他当时也是，他虽然有穿上衣，但他底下也是就一条那个一条后空啊，然后在那边到处游走在那边拍摄，然后他跟他说啊，就是他跟我说放心，就是不会把你的脸拍下来这样子，我就看他很专业在那边游走拍一些氛围感的这种东西。那天好，那天重头戏就是我之前说的郭一，就是、那个老板，然后还有跟那个永泰，还有其他，就是他先是一堆勾勾的表演嘛，勾勾表演然后他们重头戏就是他们现场在那个，呃，个中间他们有一个吊床，吊床就是一个人是 lay on the top， 然后就另一个人就是在那边，就是你知道做一些 in and out 的动作，然后<笑>我当时又小心，那所有人旁边的几十号人，大概二三十个人就围在旁边。就是，然后也都是没有穿什么上衣的，然后在那边就是在围观。我当时印象最深刻的就是，就是我那个就那 KJ 上，他在那边扛着摄影机，然后在那边就是上窜下跳。我可以说上窜下跳，就是他一边站起来，然后这个机位把那个摄影机往下面往往下面倒，然后拍特写，然后一边就是又蹲到很底上，然后往上面拍。我当时看他整个那个大腿的肌肉，就是。哇，真的是有撞到一个不行，真的是很厉害，感觉他平常也是一直在扛着这些摄影机，然后在那边拍左，左拍右拍，左拍右拍，我看他额头，上面就是豆大的汗珠，我都想帮他擦一擦，真的非常的敬业。我当时被吓到说，说哇，他感觉他就全身现在专注在拍摄这件工作上面。我那天整个就是被吸引力，就是我的注意力被拉走，我就一直看着他那边，你知道有很多人吗？他说身,边身边，身边，身边，然后开始哦，然后这边拍，然后这边超近的一个特写，就是把快怼到脸了这样子。哥哥，你真的是有够！我跟你讲，我真的太佩服你了，就是把这个拍的这么的，就是为就是为了可以拍出好看的画面，就这么的投入，这么的忘我。然后我当时觉得，真的，真，的，哦。然后那一刻我突然就是意识到，哎，我是不是闯入了一个 G V 的拍摄现场？后来我知道，就是说他们有把当天拍的内容整合成，这应该是也没有拿出去卖了，但是他就整合成一个作品这样子。我后来有看到他们有放在他们店里自己的大屏幕上面，就是有做一些剪辑。然后我们所有这些观众的人，大概就是拍到下半身以上的，呃，下半身只只拍到下半身的部位，上半身是不会看到的。大概就是作为一个观众，然后再混进去。我感觉我自己应该是也又被拍了，但是也分不出来谁是谁了。所以就是哦，姑且也是一个作品放在那边的感觉。那是大概我最刺激的一次经验。然后后来那一次之后，我就是离开东京嘛，我就去了大阪，然后京都别的地方。那是又是另一个故事了，在别的地方跑。然后呃，那个酒吧就是就我那之后我就没有去过了，因为因为大概就是感觉自己也玩到自己想要的东西了。然后我大概。走了之后，我这次回来的时候，我当然是想说，看能不能再去一下那个吧嘛。但其实我在来之前，我进 Google 上面查过，那家吧就已经倒闭了。就是我也觉得也不奇怪，因为我有看到好像龟他就是身体有出问题啊，这些传闻啊什么的。然后就是，呃，加上他们那个生意其实是，虽然活动那天很热闹，但平常生意真的是蛮冷淡的，蛮冷清的。去之前我就知道他已经就是应该是百分之九十九是不营业。但是我来日本这边这一次来的时候，我还是需要想去看一看。去看，然后他果然就是大门紧闭，就是已经换成别的店了，就是不营业的这样子。然后我心里是有点小失望。我本来是来的时候，我又想叫 Molly 上，我说那个要不要再过来，然后去别的地方玩。然后他本来说可以，但是他说哎呀，他不好意思，就是那个他那个他那天好像就是身体有点不好。我说啊，那就不不麻烦你了，然后就说下次吧。他说然后就下次再跟他出去玩这样。所以那天我就变成一个人在那个二迪目，我就本着一个我们。中国人讲来都来了的精神，我想说，那要不要再去别的地方啊？但是别的地方我真的是没有信心。那猫腻厂他就给我 line 上面发了很多家，哎，你可以看看这家，你可以去这家，可以去那家。但是我就觉得，嗯，好像没有那么强的感觉。然后我就想说，算了，就随便去一家店看看好了。然后就那漫游目的散步。然后后来就。这个故事我就留到下次再讲。就是我后来又发生了很神奇的事情，后来就进了一家很神奇的店，然后就上了贼船，就是这次我这次来日本的冒险了。所以这次这一期大概就先讲的是一个前传，就是呃我怎么会进入奥丁目这样一个契机吧，就进了那家店。然后接下来开始的第二期、第三期我要讲，就是我进了这家叫 Kuso 叫。九州南这家店 (笑) ， 我要有非常多的故事跟大家分享 啊！ 那今天我看时间也差不多三十分 钟， 大家喜欢这样的形式 吗？ 呃， 感觉虽然我这次没有写脚 本， 但是讲的还算还算流畅 吧， 所以 呃， 希望大家可以跟我分享一下这样的故事节奏。就节奏会不会太慢太快这样子？嗯，我也是想到什么讲什么，所以如果下一次我跟你想说，哎，上次我有什么东西很有意思的事情忘讲，我肯定会偶尔提一下，就是这样子。嗯，那今天就先录到这边吧。哎，我其实讲完有一些感慨，我其实我那天就是去那家店，然后就他看到他门关着的时候，我就是给我的对象发一条信因为他也有去过嘛，然后我就跟他说，就突然觉得说，啊、哦，人生其实是不是？就是你当下快乐过，你就要抓住那个快乐。因为我我一直幻想说，即使那家店开了，我进去，他们也会拿出他们那个笑容，但他们可能不记得我是谁了。就是等于是一种新的际际遇嘛。我让我也不会抱怨这件事情，我就是觉得，这次即使他开着，我进去的感觉跟上一次肯定也是不一样。所以我当下那个快乐，它其实就是永久封存了，就期间限定的一个快乐。人就是一定要享受当下嘛，这样的感觉。哎呀，我讲太多啊。OK， 好了，那今天就感谢大家收听由赵四 solo 主持的《查小杰给小单元》了。那我们。我们正片的单元还是会，虽然现在听上去也像是不定期在更新的感觉，但我们其实还是有一个周期，有一个 schedule 啊，所以呃不会影响我们正片的更新。然后我这个会插在我们两期正式节目的中间，这样子不定期的，有时候会更一期，有时候会更更两期。呃，希望大家喜欢我的故事。如果你不喜欢呢，也希望你可以支持我跟小夫主持的正单元的叉号 DK 的节目。好，谢谢大家收听，大家下次再见，拜拜。